0: Привет, товарищи и товарки! Это «Бескультурье» подкаст о борьбе с системой, о всяких диких штуках, ну и о крутых людях, которые живут не так, как все. Я Настя, бессменная ведущий. Не будем тут мусолить происходящее в мире, потому что у «Бескультурье» свой маленький мир, и сегодня его гостем станет Александр. Пожалуйста, поставьте подкаст на паузу и посмотрите ссылку в описании. Это ссылочка на инстаграм Саши. Правда красив, правда хорош. Так вот, Саша не всегда был таким. Он родился в небольшом городке под Мурманском, родился, кстати, девочкой. Переболел раком, а когда решился на транс-переход, от него открылась вся семья. Саше пришлось уехать в другой город, ну и фактически начинать все сначала. Короче, чего это я? Сейчас Саша сам обо всем расскажет. У меня традиционный первый вопрос в подкасте такой немного пацанский, на который надо ответить коротко и четко. Вопрос звучит так: кто ты по жизни?
1: Песчинка во вселенной.
0: О, это прекрасно, это очень поэтично. Ладно, давай, в общем, начнем рассказывать твою историю с самого начала. Скажи, вот когда вообще ты понял, что не чувствуешь себя комфортно в своем теле?
1: У меня нет. Таких историй, как часто встречаются у трансгендерных людей, что одни чуть ли не из пленок, чувствуют себя сразу уже не в том теле, не с теми гениталиями. Это все не про меня. Я совершенно благополучно и спокойно жил в собственном теле до начала переходного возраста. И я думаю, что главной причиной была обстановка, в которой я рос, потому что это был маленький военный город. Дети друг друга знали, мальчики с девочками общались и был пацанкой, можно сказать, когда надо было. Но при этом я совершенно спокойно выступал на сцене, как такая принцесса, то есть менял образы, и меня вообще ничего не смущало. А когда начался переходной возраст, во-первых, начались изменения в теле, которые мне не понравились, а во-вторых, смена социума началась. Мальчики, у которых тоже начался пубертат, они стали смотреть на девочек иначе, и я, получается, разорвал все... Нормальные, коммуникабельные связи с мальчиками. И примкнуть к девочкам я тоже не мог, потому что я от них как-то отличался. Я не мог понять вообще, что я такое и кто я по жизни. Это все и началось. Но из-за того, что опять же я живу в маленьком городе, информации у меня толком не было. Доступа в интернет у меня, он как бы был. Но под влиянием, под властью моей сестры я не мог полностью пользоваться всеми возможностями интернета, искать информацию, то есть я был как ну, на мушке, просто, можно сказать, в таком ментальном рабстве.
0: Ну а как в итоге, вот если ты тем более говоришь, что у тебя ограниченный был доступ к интернету, ну ты, наверное, как-то, не знаю, получается, блуждал в потемках, не понимал, что происходит, почему ты чувствуешь, что что-то не так? Как ты в итоге осознал, что тебе надо дальше делать?
1: Получается, с 12 до 19 лет думал, что я сумасшедший. <свят> но я думал, что у меня что-то по типу, может, развоение личности. Либо я так сам заигрался, может быть, в аниме, не знаю. В подростковом возрасте ни, ни с кем не общался. Я был таким странной девочкой. И мальчики во мне там девочку не видели, с которой можно затусить. И девочки не видели во мне свою подругу, которая там э, лифчики меряют разного размера и от этого радуются. И я ушел в, ну, в учебу и в, создал страницу ВКонтакте от мальчика. И вот жил такой виртуальной жизнью. И получается, у меня жизнь <зделилась> разделилась как бы на две личности. И как бы, конечно, моя сестра не пыталась эту всю лавку прикрыть. У нее, конечно же, ничего не получилось. Я настолько был просто запуган сестрой своей, что я боялся даже гуглить эту информацию. Что мне казалось, что пол, ну, якобы, в кавычках, невозможно сменить. Ну, я просто думал, что... Игры, наверное, такие, может, да, косплей, мне просто нравится без персонажем таким-то.
0: Слушай, а вот интересно, я вспомнила, сейчас у меня был подкаст э, с геем, и он рассказывал тоже, что когда вот он в детстве начал осознавать свою нетрадиционную ориентацию, он ну типа подумал, что тоже с ним что-то не так И он рассказывал, что он Ну вот я там к бабке ходил, гадалки там, Не знаю, уходил, лечился Всякими нетрадиционными методами Думал, что типа действительно это как болезнь У тебя были тоже вот да такие мысли Что типа, что-то с тобой не так
1: Ну если я считал себя сумасшедшим Наверняка я <с>? думал, что со мной что-то не так <с? У меня лечение, можно было сказать От сестры, которая меня морально насиловала Просто уничтожала мою самооценку И меня как личность Единственный метод, если ты чувствуешь себя парнем, наверное, тебе нужен просто парень, который должен тебе показать, что такое быть девушкой, потому что именно член тебе поможет. В 16 лет, когда я переехал в другой город побольше, я считал, что надо, наверное, все-таки начинать какую-то взрослую жизнь, пора перестать играть в эти игры. Ну, и ничего не получилось, конечно.
0: Слушай, а вот ты помнишь, что вообще стало, не знаю, каким-то поворотным моментом, может быть, когда ты впервые узнал, что, да, действительно есть возможность поменять пол, когда ты понял, что это, да, действительно то, чего ты хочешь?
1: Ну да, я, да, я очень хорошо помню этот момент. Мне было уже 19 лет. Как-то однажды я услышал слово просто «бегендер», что ли, это было. Ну и понеслась. Где бегендер, там гендер, где гендер, там трансгендер. Я наткнулся на трансгендеров. И я помню хорошо фотографию одну. Там стоял парень трансгендерный, который был до гормонов и операции и после. Маны небесные, это как небеса, раскрылись надо мной. Я не мог поверить своим глазам, что это возможно. Ну, у меня стало сначала очень страшно, но я помню, что я сразу в первую же секунду, как только это увидел, понял, что это мой путь. И самое забавное, что... Я не помню, в каком из поисковиков, из каких из браузеров, в этом году, что ли, отправили скрин, где по запросу, что ли, трансгендеры, или трансгендерные парни, вылезают фотографии, и вот эта фотография парня, которую я увидел тогда, теперь стоит рядом с моей в поисковике.
0: Слушай, вот так интересно ты про свою сестру постоянно упоминаешь, ну, соответственно, у меня довольно логичный вопрос, как отреагировали на твой переход родственники, друзья, ну и, конечно, сестра.
1: Ну, моя сестра, она просекла фишку сразу, побитая по жизни, видать, была. У нас просто очень большая разница в возрасте, я не могу сказать, как ее воспитывали, но мать ее воспитывала иначе, чем меня. И я думаю, что очень много факторов из ее детства, подросткового возраста, обиды повлияло. И она нашла такой очень хороший способ отыграться, оторваться на мне. И э, сестра еще за несколько лет до моего перехода сказала моей матери, что э, будь готова к тому, что вот, твоя дочь будет менять пол. И когда она сказала это моей матери, начался полный трэш. Я понимал, что... Но, скорее всего, от меня откажутся все. Но у меня была надежда на папу моего, потому что он был таким нейтралитетом по жизни и даже поддерживал меня в образах, когда я там фотографировался в коротких париках. А он, а
0: он, получается, он получается, военный, да, у тебя? Ну, он
1: бывший военный, да. Он военный как бы по профессии, но не военный по мозгам. И поэтому... Он меня очень сильно любил, очень сильно, сильнее, чем мама меня любила. И я надеялся на то, что все-таки поддержка будет от него. Но по итогу от меня отказались все, и именно папа, отец мой, сказал мне уходить из дома и не возвращался больше никогда.
0: Оно того стоило? То есть вот даже если пофантазировать, у тебя вообще были какие-то альтернативы? Нет,
1: таких альтернатив не было. Нет, у меня было бы, конечно, если со стороны глянуть отличное будущее. То есть у меня достаточно обеспеченный папа. Он мне собирался и квартиру купить, и машину. И, в принципе, я бы мало чем нуждался в будущем. У меня была бы очень неплохая жизнь. Но сама мысль о том, что эту жизнь не надо было проживать, тем, вот, кем меня сделали гормоны изначально, это было невозможно. Просто я понимал, что рано или поздно наступит точка кипения и в свое время молодое тратить на игру вне того человека. Но ну, я уже наигрался, честно говоря. Как бы ты семью не любил, в любом случае жить тебе, все умрут, а ты останешься. От несчастного человека проку нет.
0: Давай, собственно, поговорим о самом процессе перехода. Как это происходит в России? Начинается все, я так понимаю, с комиссии или с чего?
1: Ну, все начинается с психиатра. У нас есть как бесплатные, так и платные психиатрические комиссии, ну и обследование до этого, конечно. Платно это все действительно намного быстрее делается, проще. Это запись к психиатру, там ты проходишь обследование, и после обследования психиатр уже решает, допускать ли тебя к психиатрической комиссии или нет. Если ты допускаешься, то после нее тебе выдается заключение из пяти или четырех врачей, честно говоря, сейчас уже не помню, о том, что у тебя нет отклонений <сих> психических. Ну нет, вообще там пишется так, что поставлен, ну, пока что это в МКБ-10 диагноз, транссексуализм, поставлен такой-то вот диагноз к хирургической и гормональной вмешательством, допущен. вот что-то типа того. Это первая справка, а вторая справка для ЗАГСа, которая помогает менять документы
0: все. Не знаю, может быть я не права, и мне кажется, но у меня такое ощущение, что вот работники там психиатрии, вот той же комиссии... У нас какие-то консервативные ребята, может быть, как-то к этому предвзято относятся, они, не знаю, ни никаких признаков агрессии не проявляли на комиссии, не провоцировали, ничего такого не было?
1: Нет, ну это смотря какой комиссии мы говорим, если я приду в ПНД Мурманска, когда куда я уже ходил, и я послал психиатра на три буквы, там очень много презрения, и ты никогда не знаешь, повезет тебе с персоналом или нет. Поэтому, в принципе, даже если ты хочешь пройти это все бесплатно, этот процесс может затянуться на года. И плюс эти комиссии не везде собираются. Буквально на пальцах можно пересчитать свои города. Но это если бесплатно. А где платно... Ну извините, любой каприз за ваши деньги Никто с тобой а -а -а. как с говном обращаться Не будет, пока ты платишь деньги
0: Получается, если ты проходишь платную Комиссию, а дальше вот процесс Коррекции, терапии, Это все тоже может быть и платно, и бесплатно
1: Нет, бесплатно ничего не может быть У нас в России, а -а -а. кроме Психиатрической комиссии, то, которую Практически нереально бесплатно Морально вынести
0: Порядок цен там, наверное, какой-нибудь жуткий, да, абсолютно?
1: Нет, на самом деле это, это, это стереотип почему многие люди думают, что это каких-то стоит прям нереальных денег. Допустим, операция в сумме со всеми анализами, поездками, бинтами. 120-125. Это вот одна операция. То есть для меня это не космические деньги. Я вполне в силах был их заработать. То есть я могу сказать, что мой переход мне обошелся где-то, ну, в сумме, может, 1400. Сумма будет постоянно расти, так как гормоны требуются пожизненного...
0: Давай вот поговорим конкретно про твой процесс коррекции. Какие операции ты делал? Что там с гормонотерапией?
1: Ну, сначала, как только получил справку, я сразу занялся сменой документов, пытался начать гормонотерапию, но я столкнулся уже на этом этапе с полным непринятием медперсонала и мне отказывали даже выписки гормонов. И в общем, если бы я бы решил остаться в этом городе же дальше, то я бы все довел до суда, конечно. Но так как у меня не было совершенно никаких там ментальных сил, я хотел поскорее уехать в Петербург. У меня еще были очень плохие анализы по крови из-за гормонов. Я как бы очень боюсь, когда у меня плохие анализы с кровью связаны, потому что у меня была онкология, рак крови. Сначала это были гормоны, потом я переехал в Петербург. Это была первая операция, мастектомия, удаление груди молочных желез. Затем это была коррекция тоже груди, соска. И затем через год я сделал гистеректомию, это удаление репродуктивной системы пожизненная терапия. Все остальное я сделал просто собственным трудом.
0: Слушай, эти вообще операции звучат довольно жестко. У меня не, даже не знаю, какой глупый вопрос тебе задать. А что сильно потом все болит, долго восстанавливаться?
1: Это зависит от того, какой был изначально, допустим, исходник. Да, у меня была очень маленькая грудь и у меня был очень удачный исходник. И я восстанавливался. Ну, я буквально на следующий день после операции пошел в магазин. Ну и восстанавливался где-то там три недели. Потом я уже смог пойти в зал тренажерный. У меня не было такого сильного хирургического вмешательства. А гистероктомия, вот это вот для меня была жестко. Проколов там было меньше, но восстановление для меня было жестким. Это больше связано с тем, что тогда я... Немного так, в кавычках, разочаровался в переходе именно на тот момент. В больнице мне хотелось э, сдохнуть, поэтому мой организм это все чувствовал и не хотел останавливаться.
0: А почему ты разочаровался? Это вот я знаю, что есть какой-то процент у людей, которые сделали переход, но он какой-то маленький, там 5 или 10% процентов людей, которые потом о детранзишне думают.
1: Нет, я не думал о детранзишне. Я думал о суициде. <laughs> так, ну это весьма сложно объяснить человеку, который не является трансгендером. В общем, когда меня вот из дома выгнали, это был ужасный стресс. То есть, наверное, самое тяжелое событие в моей жизни. Психика моя решила заблокировать <laughs> все эти эмоции, практически всю эту боль, и направить это в русло как раз-таки поскорее сделать переход. Я настолько был помешан на переходе, что... Абсолютно закрыл глаза на все свои другие проблемы. Когда есть цель, то у тебя есть стимул жить. И ты очень много надежд на эту цель подаешь. И есть такой грешок у многих трансгендеров, в том числе у меня такой был, что ты слишком много надежд, да все ты ставишь на переход. Кажется, что переход вот, он решит все твои проблемы. Абсолютно все. И когда я уже был на последней операции, то есть для меня это было конечной точкой моего перехода. Это означало, что в последующую свою жизнь, в последующее свое время я должен заниматься чем-то другим. Когда я лежал после операции, до меня пришло сознание, что а кто я по жизни. Я, а что я сделал? Вот мне 22 года, 23. А у меня ничего нет. У меня есть только вырезанная там матка грудь. И тут я вспомнил всю масштабность этого кошмара, ситуации с родителями. Я вспомнил вообще все свои проблемы. У меня открылась эта вот дверь, вот эта нарния ментальная в боль. А, а чё А что теперь? Типу, у меня ничего нет. Я ничем не занимаюсь. Я никак не развился как личность что для меня. там В первую очередь главное. Я просто лежал и думал, у меня еще и члена нет. И не будет его нормального. Эмоции, мысли, конечно, они явно не к выздоровлению располагали.
0: Да, интересная тема про член. Я так понимаю, у нас же делают какие-то такие операции, но ты вроде бы не хочешь ее делать, правильно?
1: Прежде чем спросить этот вопрос, нужно просто фотографии посмотреть, и в принципе вопрос отпадает. Эта техника настолько несовершенна, если на чашу весов власть и просто имение члена как такового, и все, что ты можешь потерять и получить в в плохом контексте из побочек, то это лично для меня того не стоит. Я еще одну осознал большую проблему. Большую проблему трансгендерных парней в том, что, опять же, они всю свою жизнь проблемную вешают на отсутствие члена. Вот будь у меня член, я был бы то-то. Вот будь у меня член, меня бы любили. Я бы там поднялся по карьерной лестнице, я бы смог с коллегами в бане сидя без трусов, вот тогда бы у меня была бы классная жизнь. А так вот я по жизни никто, что, И мне много писало таких людей, зная абсолютно, что я не собираюсь делать эту операцию, что у меня все в порядке с самооценкой. Они мне черным подбелом писали. Вот, Саша, вот как нам жить? Ну вот мы же просто оно, вот мы же, нас же никто не будет любить. Вот девушка моя говорит мне член делать. И она права? Кто я без члена? И в этот момент ты понимал, что дело далеко не в члене. Даже если ты сделаешь член, ты все равно будешь недоволен. Ты останешься таким же, как я, вот с этой вырезанной маткой. Нет, я не жалею, что я ее вырезал, но просто этот такой момент был для меня переворотный. Что ты будешь лежать, и даже если ты сделаешь этот член, ты все равно будешь недоволен, потому что проблема в твоей самооценке, в принципе.
0: А вот э, если сделают член, то он вообще функционален функциональном сексуальном смысле?
1: О, если бы я знал... Ну, для того, чтобы была эрекция, то для этого нужно вставлять имплант. И плюс ко всему нужно вставлять насос. Как мы знаем, внедрение в организм – это всегда очень опасная вещь по многим причинам. И очень часто это отторгается. И прежде чем ставить какой-либо предмет такой, нужно сначала создать для него оболочку. И нужно, чтобы сначала оболочка прижилась. Многоэтапный процесс – я смотрел на YouTube-канале одного трансгендерного мужчины, уже взрослого, как он все-таки на это решился, и у него два раза не приживалось плант. Я понял, когда лежал на этой кушетке хирургической, что я не хочу всю свою молодость, всю свою жизнь тратить на эти операции. Я не хочу никому что-то там доказывать. Я вот сделал вот эти операции для себя. Все остальные последующие операции... Они будут сделаны не искренне для меня, а для кого-то, для чего-то, чтобы оправдать чьи-то какие-то надежды. Пошли нахуй. Я просто уже не церемонюсь. Ну, есть еще одна, еще один вид операции, связанный с гениталиями. Туда не вставляется имплант, и, в принципе, это больше для хождения в туалет стоя. Такой операцию есть плюс, что высока вероятность, что чувствительность останется операциях с имплантом, там я уже не знаю, что может остаться, мне кажется, там год как минимум просто онемевшее будет все Просто я сужу по своим соскам, когда мне вырезали молочные железы, поэтому я даже не могу представить, что там будет в паху.
0: Так, слушай, ну вот возвращаясь, кстати, к твоему процессу трансформации, я тебе уже делала комплимент по поводу твоего голоса. Это что, это гормоны работают или это ты так работал специально над голосом или то и то вместе взятое?
1: ну У меня изначально голос был достаточно низкий для девушки. Плюс я занимался оперным пением. У меня сломался голос еще без гормонов. Ну, вообще у всех девушек ломаются голоса, просто это менее заметно. И у меня ну, за счет пения... Тембр голоса очень сильно поменялся. То есть, когда я поступал в музыкальное училище, то изначально мне ставили категорию самого высокого голоса женского, а по итогу вышел я из музыкального училища с обладателем самого низкого женского голоса. И плюс гормоны, естественно. Поэтому я знал, что у меня будет достаточно такой тембр. Бархатистый и низкий. Очень сильно влияют гормоны на этот Процесс, то есть связки растут Не только связки, вообще весь голосовый аппарат а За счет гормонов Это, в принципе, то, что происходит у мальчиков в подростковом возрасте mm -hmm. Это тот же самый процесс, просто ускоренный
0: А если мы еще говорим о гормонотерапии Это ведь довольно жесткая тема, да? Там какие-то побочки должны быть
1: Ну, представьте себе подростковый возраст свой Прыщи, психика, настроение скачет там Начинают расти волосы, начинается повышение либидо все как у подростков, просто в ускоренном виде. Вот. Ну, для меня никаких жестких побочек прям не было, чтобы прям лежать и умирать, как это пишут у нас в государственных газетах, я не знаю, о что это там люди долго такие не живут, это сокращает жизнь. Да, конечно, это со стороны, он влияет на женскую половую систему, но при должном надзоре все будет нормально, то есть я пока живой-здоровый.
0: и Кстати, о том, как ты выглядишь, ну, короче, видно, что ты много внимания уделяешь своему телу, и, в общем, я правильно понимаю, что вопрос именно эстетики тела для тебя довольно важен?
1: Ну, для меня это вопрос в первую очередь, я не стесняюсь этой позиции своей, я люблю глазами в первую очередь, то есть смотрю всегда на внешность, и мне очень было важно, чтобы я был красивым. Uh, поэтому вопрос эстетики стоял в первую очередь. И именно по этой причине я не побежал к первому попавшемуся хирургу делать себе операцию на грудь, который бы, да, взял бы с меня меньше денег, оставил бы такие бы шрамы, что мне было бы после операции намного более стыднее показывать uh, свою грудь, нежели чем до. Да, и вопрос эстетики для меня, конечно, стоял в первую очередь. Я не жалею об этом.
0: А расскажи, было у тебя что-нибудь такое, вот не, не знаю даже, что предположить, может быть, в какой-нибудь душевой, там, в спортзале, или там, не знаю, у врача? Какая-нибудь странная ситуация, в которую ты попадалась за переходы из-за своего?
1: Ну, в качалке у меня ничего подобного не было, потому что никто никогда не мог даже подумать о таком. Я всегда вел себя очень уверенно, я всегда знал, как можно переодеться, как беспалевно все это сделать. И даже когда я начал заниматься в тренажерном зале со своим личным тренером, индивидуально, я ему в итоге сам признался, кто я есть по жизни. И дальше продолжили заниматься, как обычно, с, -с, -с, -с гендерными биологическими мужчиной. Но ситуации у меня были скорее такие. До того, как я начал гормоны принимать, потому что маскулинно начал выглядеть еще до перехода. И когда у меня еще были женские документы, и надо было проходить медкомиссию, либо надо было просто идти к врачам первый раз и объяснять свои там, планы по переходу. Вот тогда, конечно, было много ситуаций и смешных, и не смешных, И, наверное, самое стрёмное, это, конечно, когда ты выглядишь как парень, Тебя считывают все, допустим, в той же какой-то поликлинике или мед-центре, как парня, а, а тебе надо подойти и на весь коридор спросить, кто последний к И, конечно, у меня в тот момент пересохло в горле, я абсолютно не знал, что мне делать, потому что до этого все уже со мной познакомились как с парнем, и тут я должен идти к гинекологу, в очередь к которому сидят такие женщины еще за 50. Но это был на тот момент просто пиздец для меня. Но по итогу я спросил в еле тогда появившимся голосом, на что мне, конечно же, начали задавать вопросы и пытаться обратить мое внимание, что это врач для женщин, а то я как бы не понимаю. Но в связи с тем, что я был очень тогда не уверен в себе, я просто игнорировал это все. А потом, спустя переход, или даже сейчас, я могу спокойно подойти и на весь коридор крикнуть «Кто последний?» к гинекологу. И, естественно, найдется человек, который начнет учить меня жизни, потому что я, видимо, не знаю лексического значения слова «гинеколог». Я спокойно могу ему ответить и также спокойно записываюсь с гинекологом, То есть все дело в уверенности, в самооценке своей.
0: Ты же, получается, еще призывного возраста, а документы у тебя уже мужские. Что, Как, как у тебя с армией обстоят дела?
1: Ну, к огромному, огромному счастью, хотя бы здесь повезло, спасибо, трансгендер не служит в армии. Вся сложность — это получить просто это военное удостоверение, чтобы ты мог спокойно устраиваться с полным пакетом документов на работу официально и оформлять загранпаспорт. И на самом деле у всех очень разный опыт по инкомате. Для меня... Что стало удивлением, хотя в военном городе, то есть мне казалось, это будет просто вишенкой на торте. Это оказалось, что этот военкомат был самым толерантным из всех структур. Там а, оказались очень понимающие люди, никто не заставил меня идти лежать в психушку, доказывать свой диагноз, как это обычно делается, потому что военкомат не принимает справки негосударственных а образцов. А никто в психушке просто так, после твоей фразы, вот смотрите, у меня есть справка, напишите мне государственного образца тоже такую бумажку, что вот я трансгендер, никто тебе такое не сделал. То есть многих трансгендеров вынуждают лежать в психушках. И это достаточно очень ну, тяжелый опыт, учитывая, что многие еще до операций, а их кладут в мужское отделение. В психушках там нет дверей в туалетах, то есть там молиться как бы при всех. Я сказал, что нет, со мной такого не будет. В психушку я не собираюсь. Я, конечно, сходил в психушку просто поговорить с психиатром. И я подумал, вдруг случится чудо. Но чудо не случилось. И после ее фразы о том, что я обязан лечь в психушку, ну что еще неизвестно, кто я, что я. И если я буду этой ответственности избегать, у меня будут ждать наказание, я послал ее нахуй и закрыл дверь. Придя в военкомат, я сказал, что, извините, ну, я пришел, это очень важный момент, что я пришел в военкомат под ручку с юристом сразу. И я сказал, что делайте, что хотите, но ни по какой психиатрии я проходить не буду. То есть ищите другую причину. И они очень оперативненько, молодцы, нашли эту причину. Меня списали просто по хирургии, отсутствие полового члена. А у нас мужчины без членов в армии не могут служить. Мне выписали военный билет, где я не годен даже, если начнется ядерная война.
0: А вот ты говоришь очень много об уверенности в себе, о том, что там, если тебе что-то не нравится, всегда можно кого-нибудь послать, но ты же, как, в принципе, публичная персона, наверняка ты сталкиваешься с каким-то хейтом. Вот бывает такое, что тебе какую-нибудь херню пишут, а ты такой, а, да, меня, в принципе, пофиг, или ты переживаешь все таки
1: Нет, меня уже похуй. Я уже прошел этот этап, и... Больнее, чем сделали мои родители, Дело, делала моя сестра в подростковом возрасте, мне уже никто больнее сделать не сможет. И больнее слова я вряд ли услышу. Но мне плевать, я настолько преуспел в сознании о том, что только мое мнение важно, в этой жизни а эти люди по факту никто. Что Но мне нечестно, просто все равно.
0: А вот я, кстати, в подкасте очень часто общалась тоже и с транс-людьми, и с представителями ЛГБТ, и все говорят, что вот эти сообщества, транс-людей тех же, они в России какие-то очень гомофобные, то есть все друг друга гнобят обязательно, что-то не поддерживают нифига. Вот ты как вообще, крутишься в этой тусовке, знаешь что-нибудь о транссообществе? Хожу как
1: э, активист, можно сказать, в одну из организаций, но есть разные просто вещи, тусовки и организации. Все мы люди, и всем свойственно быть говном. Среди трансгендеров я очень много видел гомофобов. Среди геев я видел столько трансфобии, что просто вот я, наверное, от геев нахапался вот этой трансфобии больше, чем от всех остальных. Потому что, в первую очередь, это дело в личностях, а не в их сексуальных ориентациях, там и в гендерах. То есть все мы воспитывались -то. А в России, у них столько стереотипов даже насчет себя. То есть они даже вот, когда общаешься с ними там по интернету, они даже свои фотографии не могут выставить или они показывают себя, через секунду удаляют, потому что они не могут сами себе признаться в том что кто они есть. Понятное дело, почему они так реагируют на остальных. И когда они видят в себе уверенного такого, самоуверенного, красивого, я не знаю, трансгендера, который выглядит почему-то лучше, чем они почему-то и живет <соскописанк> лучше, чем они тоже почему-то. Естественно, они берет зависть, и единственное, что они могут сделать, это поднасрать. А как поднасрать трансгендеру, да, это, конечно же, попытаться ткнуть его в его гениталии. И они все думают, что это именно та больная точка, которая заденется И, по большей части, они правы, потому что многих это действительно задевает, но со мной это так не работает. То, как ненавидел себя я, это никто больше, чем я, не сможет этого сделать, никто меня не переплюнет, так что... Ну и тем более меня научила одна ситуация в жизни. Я полюбил одного мужчину, а по итогу все сошлось к тому, что из-за того, что у меня нет члена, мы не можем быть вместе. И на тот момент меня это убило. И я думал, что нет смысла жить, если нет члена. А потом однажды, ну, тоже как Мало Небесное, прокручивая в тысячный раз эту ситуацию, до меня дошло. А зачем мне такой человек, которому мои гениталии, чем сам я? И самое смешное, что спустя года этот мужчина мне написал, он написал, что я очень красивый сексуальный мужчина и предложил мне интимную связь. Но я сказал, что мы не можем этого сделать, у меня же нет члена. Но ради победного, мне бы, конечно, хотелось сесть ему на лицо, как на пьедестал.
0: Раз уж мы затронули эту тему, давай поговорим о сексе, о любви. Как у тебя дела с партнерами? Вот ты упоминал э, в своем блоге нечто под названием Hornet. Это, я так понимаю, приложение чисто для геев. Оно чисто как пьюр для секса или и для отношений тоже?
1: Приложение вообще для всего. Нет, конечно, по большей части там ищут секс, но... Как показывает практика, почему я, в принципе, до сих пор там остаюсь. Там можно найти очень интересные знакомства в разных сферах. Так я нашел двух фотографов, у которых я потом снялся. Я нашел очень хороших знакомых просто по жизни. Но, конечно, по большей части все там ищут перепихон вот этот вот быстрый. Я, в принципе, не гонюсь там за сексом, за отношениями. Это не то, что мне э, очень. Важно.
0: А у тебя, получается, был секс с девочками и с мальчиками? У меня со
1: всеми был секс. И с транс людьми, и с гендерными людьми. Я как бы, много что попробовал.
0: Но в итоге предпочтение ты мужчинам, да, отдаешь?
1: Не я отдаю, а как бы, природа моя. То есть, ну, как бы ты там ни пытался себе внушить, я же тоже потом не мог принять то, тот факт, что мне нравятся мужчины. То есть, Ладно, я смирился mm -hmm. с, с фактом, что я... Чувствую себя мужчиной. Ну, чтобы мне еще и мужчины нравились. Ну, ты вообще, что ли, ебанулся? То есть я еще год потом от... полностью пытался отрицать этот факт. Пытался с девочками мутить. А потом спокойно сам с собой сел, поговорил и просто сказал, Саш, признайся, ты пидор.
0: А что ты думаешь по поводу, как это сейчас модно говорить, института семьи? ты вот сейчас конкретно в каком моменте? Ты хочешь каких-то развлеконов, быстрых отношений? Или ты бы хотел найти долгую любовь на всю жизнь?
1: Я хочу найти любовь самим собой на всю жизнь. для меня это главное. Я пока я не стану полноценной личностью, добьюсь того уровня самодостатка как финансового, так и ментального, мне не нужны никакие отношения, потому что это все отвлекает тебя, отнимает время от самого себя, и вступать в отношения, когда ты сам еще не в отношениях с самим собой. Это огромная ошибка у многих людей.
0: Блин, Саша, ты такой мудрый, я серьезно тебе говорю. Насчет этого хорнета. Кстати, я не понимаю, он от слова хорни или от слова хор шлюха.
1: Да, и так, и так. Вообще, это переводится как шершень, как бы, и значок там символика шершня.
0: Ага. -а -а. Ты сам говоришь, что там типа бывает разная и странная публика. А может быть, у тебя есть какие-то забавные истории о свиданиях с чуваками оттуда?
1: Ну, я на свидания практически не хожу. Но я никогда не забуду свое первое свидание. а еще в Мурманске, когда мне очень хотелось попасть в это гейское сообщество, потому что мне казалось, что именно категория геев сможет оценить максимально меня как мужчину. Я пошел с этим несчастным парнем. Первое, что он мне а. сказал при встрече, а что ты мне не сказал, что ты толстый? Я, конечно, понимаю, что я был в куртке, там у меня было две кофты, и на тот момент у меня были щечки, но я уже на тот момент занимался спортом как лет так пять. Он понял, что я какой-то такой странный мальчик, потому что как-то очень странно, что в 22 -го года я выгляжу вот так вот, как-то непонятно. И он мне пытался вывести, спровоцировать на то, как я отношусь к трансгендерным людям. А потом был момент, когда я... мне стало жарко, я расстегнул куртку и... Он пытался высмотреть у меня грудь, но это тогда я все не понимал. После всех вот этих вот меня он ко мне подкатывал. Ну, это просто было ужасно. И по итогу, конечно же, я уехал там в Петербург. И он тоже, кстати, уехал в Петербург, но, естественно, никакого общения там я с ним дальше продолжать не хотел. И забавен опять тот факт, что спустя два года или три, когда уже я стал таким, он мне написал, где говорил совершенно противоположные себе же вещи. Ты для меня мужчина каким бы ты ни был, там, есть у тебя член или нет, ты там такой охуенный, я хочу там с тобой встретиться. А, ну, что ему сказал, что, ну, как ты там говорил, я же просто баба, которая прикинулась мужиком, да еще жирная, извини, но нет.
0: Скажи мне, а вот есть какие-то, не знаю, которые тебе приходят на ум, самые распространенные мифы о транслюдях, о переходе, Uh, ну вот так, знаешь, если на вскидку, у меня один сразу всплывает в голове, что вот очень многие говорят, вот, мол, значит, транслюди, это обязательно про распутную жизнь, это там какие-то распутники.
1: Подголоски 90 когда эта секс-революция произошла, до этого же в Советском Союзе ничего подобного якобы не было. Любая какая-то сексуальная активность, помимо выключенного света в комнате под одеялом, это считалось mm -hmm. уже распутством. И раньше там были геи, да, какие-то голые сиськи там на экране. Сейчас, конечно же, люди думают, что трансгендерные люди — это в первую очередь о сексе, там, то есть о гениталиях. Вообще, наверное, в последнюю очередь лично для меня. Ну, для меня самый распространенный стереотип, что трансгендерные люди долго не живут. Вот он меня раздражает по большей части больше всего. Потом второе — это трансгендерные люди — это просто... Больные люди, которые не могли решить свои там, проблемы, очень они обижены были там, на мужчин, как ну, в моем, например, типа случае, что я так был обижен на мужчин, что я сказать, решил стать мужчиной вместо того, чтобы решить свою проблему. Ведь это намного, намного проще. Как бы лишиться всей своей семьи, сделать операцию, полностью повернуть свою жизнь, поменять, это намного проще, чем сходить к психологу и решить свою проблему как женщина.
0: Еще вот считается, кстати, я слышала, что типа трансгендерность это исключительно явление современности, мол, раньше такого не было, это вот мода как раньше. Ну, да
1: Да-да-да, ну люди не просвещенные, которые не хотят читать ничего, естественно, от них такое доносится постоянно. Что это влияние просто Запада? Моя мама уверена, что меня просто зомбировал Запад. Я там посмотрел аниме, хотя аниме это японские мультики, почему-то зомбирован западом. Это просто модно, очень такой, такое моднявое, крутое, крутое движение. Такое очень классное. Это вот как не знаю, раньше там подростки наклейки клеили, клей нюхали. Классно, просто вот менять полы. Типа. Если почитать вот так вот, то люди, похожие там на трансгендеров были тысячелетиями назад, и, в принципе, гендерные там рамки на самом деле стирались. Сейчас у нас какие-то скрепы появились, которые... Фантичность даже тут уже была меньше, чем сейчас. Да, ну это тоже, скорее всего, такой топ из стереотипов, что это тот тип мода. Это так кажется, потому что все стали об этом говорить, люди перестали молчать. А раньше просто все молчали, потому что все многие не знали, что такое может быть. Так же, как я хотя это уже был 21 век. Хотя первая операция по переходу из женского в мужской была сделана еще в 70-х как каких-то годах. Первая операция из мужчины в женщину вообще в начале 20 века была.
0: Это был экскурс в историю. Ну что, <как> давай потихоньку закругляюсь. Вот первый вопрос у меня был, кто ты по жизни? А теперь, собственно, давай, чтобы логичный был у нас конец, я тебя спрошу, какие у тебя на жизнь планы, собственно, на дальнейшую?
1: 25 годам я наконец-то пришел к выводу, что жизнь настолько непредсказуема, что нет смысла строить планы. И очень важно оценить именно то, что происходит здесь и сейчас.
0: Блин, ну в таком случае я тебя еще раз похвалю за мудрость.
1: Да, но эта мудрость далась мне очень тяжело.
0: Слушай, ну вот последний, наверное, самый последний вопрос. А расскажи, пожалуйста, немножко, чем ты сейчас занимаешься? Я так понимаю, ты в съемках да, каких-то периодически участвуешь?
1: Ну, раньше я очень горел вот этим всем блогерством. Сейчас, как мы уже все видим, это все сходит на нет. Очень тяжело вести и быть, в принципе, популярным ЛГБТ-блогером в России. То есть не только тяжело, но и опасно. Но вообще, мне хотелось бы быть, конечно, моделью, что я, ну, я наконец-таки похудел в плане лица. Да, и будь то запад, я уверен, что я бы уже где-нибудь, да, ходил бы по подиуму, учитывая, какие модели там ходят и что там действительно идет уже другое видение моделинга. Но у нас в России пока что все стандарты 96-90-е, мужчины от 180, там, не знаю, трех сантиметров.
0: Ну ничего, кто знает, может, мы еще доживем до новых стандартов в России. Ну,
1: либо я уже просто и в России не буду жить, кто знает. Я говорю, жизнь непредсказуема.
0: И это правда. Жизнь непредсказуема, и поэтому мы с вами не будем ничего загадывать. У меня тут в жизни кое-какие увлекательные перемены. И я, если честно, не знаю, что будет дальше с обескульптурьем, или хватит ли у меня сил, времени, энтузиазма его делать. Потому что, если что, напоминаю, от начала до конца я делаю все в одно лицо. Но я просто с умилением всегда смотрю на другие подкасты, где есть свой продюсер, свой монтажер, свой маркетолог, а у меня ничего этого нет. А я не жалуюсь, нет, просто сообщаю. В общем, оставайтесь, пожалуйста, на связи, пишите мне что-нибудь. Всегда очень ободряет, когда получаешь сообщение от незнакомых людей о том, что в вот Бескультуре где-то слушают, Бескультуре кому-то нравится, блин, это офигенно. И именно благодаря таким отзывам, в общем-то, в Бескультуре живет, Оу, страшно подумать, аж с 2019 года. Я с вами не прощаюсь, товарищи товарки. Ищите Бескультуре на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Мэйв в Apple Podcasts и на других доступных платформах. Везде есть мои контакты, у Бескультуре есть и Инстаграм, и Цен. Uh, поэтому я думаю, вы меня сможете найти, я всегда очень рада пообщаться. Будьте, пожалуйста, умничками, всем пока!